0: El Buen cruel, cruel, de México para el Mundo,
1: una plataforma de divulgación literaria,
0: la ventana de los nuevos escritores iberoamericanos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me permito, como durante las últimas 48 jornadas, 48 programas que hemos tenido el gusto de producir para ustedes, me permito presentarte a nuestro siguiente episodio, el episodio número 48, que es un episodio de interpretaciones, donde como de costumbre estaremos haciendo la interpretación de trabajos de amigos de España, de amigos de Colombia, de Argentina y de Canadá. En esta ocasión los invitados, nuestros escritores que nos hacen favor de visitarnos, son Irene Gallego, Luisa María Contreras, José Carlos Floripé, Jesús Manuel Berrio, Adelina Díaz Roldán, Fernando Martínez y Pierre Turcot. Ellos muy bien interpretados por nuestra querida Patti Rogel, el gran poeta Fernando March y Alex Chang del Perú, Gaby Ibarra de Escape de Cuba, así como Oscar Fuentes, un gran amigo escritor y poeta eh, de grandes alcances. Pues te invito a comenzar a la brevedad de inmediato que te vas a pasar un día, tarde noche sensacionales en compañía de las grandes interpretaciones y nuestros efectos especiales. Te deseamos lo mejor y que todo siga siendo perfecto. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y que siga la fiesta.
2: Soy Gabriela Ibarra y atendiendo la invitación del staff por parte del Buen Cruel, me permito presentar a Adelina Villarroldán, escritora, poeta y trovadora nacida en Santiago del Estero, Argentina. Interviene en encuentros literarios provinciales e interprovinciales, en antologías nacionales e internacionales, concursos de trovas organizados por la Organización Mundial de Trovadores y ganadora de premios al mérito de esos niveles. Publica en diversos grupos de escritores latinoamericanos y revistas digitales. Es socia activa de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Comisión Directiva del Grupo Literario Reencuentro y del Consejo Consultivo de Adultos Mayores. Coautora de la revista La Voz de Nuestros Mayores y autora de los libros Páginas Sueltas y Sin Chicaña, Pasión y Vida. Profesora de Ciencias Jurídicas y Contables, licenciada en Gestión Educativa, ejerció la docencia en diferentes niveles de la educación. Secretaria de una asociación de fomento comunal donde desempeña tarea social. Extraño la vida. Autor Adelina Díaz Roldán. Interpreta Gabriela Ibarra extraño la vida, esperado reencuentro, después de larga angustia, el beso con sabor a nada me revela, extraño la vida, el amarnos sin miedos, con abrazos espontáneos y besos sin protección, quiero sentir tu corazón y la emoción que lo agita, admirar tu sonrisa de sol, tu mirada profunda, intensa, mi pelañora tus huellas, las osadas audaces caricias que hacen mis pétalos brotar, Quiero luz plena, no solo el resplandor fundirme en ella. Yo te interpelo, vida. Me debes una respuesta. No tu mirada de fría plata, ni este pobre subsistir. Fluye armónica, vibra en nuestra frecuencia. Vuelve a nosotros, vida. Dualidad. Autor, Adelina Díaz-Roldán. Interpreta, Gabriela Ibarra. Dualidad. A veces me siento paz. Candidez de mansalona. A veces me siento audaz, arengando en la tribuna. A veces, diáfano cielo, lento declinar de la tarde. O tu noche de desvelo, crepitante leño que arde. Soy la inocencia desnuda, de asar un rico aroma. Y también la mano ruda, que la caricia no asoma. A veces soy suave brisa, ondulando los trigales. A veces voy tan deprisa, hollando los pedregales. A veces cristalina voz del agua que repta el río. Otras, el rugido feroz de la fiera en el estío. Soy tenue luz que ilumina, despertando los senderos. También camino de espinas, hueco en los desfiladeros. El equilibrio estoy buscando que conjugue estos sentimientos, porque a veces estoy amando y otras, desatando vientos. Para el buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana.
1: Soy Oscar Fuentes. Atendiendo a la invitación del staff de El Buen Cruel, me permito presentar a Fernando Martínez Moreno, de 31 años, licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración de Negocios, doctor en Educación, estudiante postdoctorado en Investigación, escritor de artículos de opinión, artículos en colaboración, artículos en columna digital. Participante en el Mundial de Escritura 2020, nos dice Fernando, inicié mi viaje como escritor a partir del año 2017, contando con el apoyo e inspiración de mi familia desde mi edad temprana, partiendo de aquel año en el cual inicié escribiendo de primera cuenta artículos de opinión en revistas digitales a modo de expresar mi pensar, mi sentir y actuar en cada brecha de mi percepción individual y colectiva. Posteriormente, desarrollé la pasión por la escritura de diversos materiales del tipo literario, en una mezcolanza de elementos y factores de la existencia entre la realidad y la ciencia ficción, entre muchos otros más, dinámica a la cual he nombrado el legado de la realidad múltiple. El impulso de ser escritor, en lo que respecta a mí, resulta ser una pasión, una necesidad, una obsesión, una manía, la cual trae alivio a mi ser, con respecto a la obra propuesta. Resulta la expresión de distintos pensamientos, pasiones, más allá del entendimiento y la locura, partiendo del amor, la devoción, la esperanza, y la desesperanza por el manifiesto de lo racional e irracional, hacia aquella entidad que ha y nos ha cautivado a lo largo de la existencia, en lo particular como en lo general. ¿Por qué no deseas tanto? Autor Fernando Martínez Moreno Interpreta Oscar Fuentes para El Buen Cruel En décadas, años, meses, semanas, días y horas. De batalla constante, navegando y transitando por el tejido de espacio y el tiempo en cada una de las facetas de la realidad en la cual he llegado, desde mi era temprana hasta la fecha precisa, el instante, la causalidad, de ello, hoy en día me es un complejo enigma. Existiendo y coexistiendo en una gama fragmentada de realidades de múltiple esencia, naturaleza, tipo, razón y carácter aleatorio, Nunca más me he desarrollado de forma plena en todas y cada una de ellas a modo de vivir en una llanura de contradicciones al no hallar la más mínima chispa de empatía individual y colectiva en relación a mi pensar, sentir y actuar en paridad con los ya agónicos estándares de aquel orden canónico en el cual no hallaba esperanza, más bien abundaba una feroz e incesante desesperanza. Ante la búsqueda de hallar el sentido, la búsqueda del sentido a mi realidad, a mi existencia individual y colectiva, en este desolado plano siempre me he topado, con una incesante interrogante proveniente de aquellas entidades mismas que decían ¿Por qué lo deseas tanto? Siendo esta duda, este enigma, este planteamiento, una constante a lo largo y amplio de mi existencia misma que me asedia en cada plano de la realidad en la cual he caminado a través de la transmutación de mis entidades, la individual y la colectiva, la racional la irracional, la inanimada y la animada y reestructurando el tejido del espacio y del tiempo en cada causa, en cada ideal, en cada decisión, en cada aliento, cada pensamiento, cada sensación, cada acto de mi naturaleza, así como de mi esencia en pos del proceso de evolución y revolución de todas y cada una de las fibras de mi ser, a pesar de superar paradigmas, tabúes, prejuicios, estándares del orden canónico, siempre ha perdurado el enigma fantasmal que me habla y dice, ¿por qué lo deseas tanto? Una y otra vez de forma auto-perpetua, más allá del tiempo-espacio, más allá del orden y el caos, más allá de la verdad y la falsedad, más allá de lo imaginable e inimaginable, más allá de lo tangible e intangible, más allá del bien y del mal. Interpretación de Oscar Fuentes para El Buen Cruel Por el nuevo boom de la letra iberoamericana
3: Muy buenas y cordiales tardes. Les habla su poeta Fernando Marx. Por invitación del staff de El Buen Cruel, me permito el día de hoy presentar a un joven pero a la vez también prometedor escritor, Jesús Manuel Berrió, de 22 años, a quien le encanta la escritura. Y la lectura. Él dice de sí mismo. Llevo un año de experiencia con las letras, pero poco a poco siento mejorar. Escribo porque siento que es una manera de expresar las ideas que identifican a cada persona. Y que pocos se atreven a exponer. Mi gran inspiración es el gran escritor Edgar Allan Poe. Con sus fantásticos relatos de terror y suspenso. Mantenía una gran capacidad poética, capaz de hacerte enamorar de su forma de escribir. Quisiera llegar a tener la influencia suficiente en el mundo de la literatura para poder motivar a otros a practicar este maravilloso arte. A continuación, para El Buen Cruel, leeremos una hermosa poesía de su creación. Poema Luna, autor Jesús Manuel Berrió. Oh Luna, ¿cómo no admirar tu espléndida belleza en esta fría noche? ¿Cómo ignorar tu brillo si eres luz de la oscuridad? Brilla para mí. Deslízate con delicadeza para que mis ojos aprecien tu hermosa danza. Llévame con tu juego circular y sácame de las sombras, de las tinieblas que vilmente acoge mi amado mundo. Arrebata mi alma de las oscuras artimañas que nos aquejan y permíteme fundirme con tu espléndido brillo alumbra mi camino con intensidad yo dejaré tomar mi mano por tu forma oval y aunque sea frío el que emanas será este el que caliente mi corazón brilla, brilla tan fuerte como puedas hazlo hasta que deje ciegos mis ojos puesto que para ver lo que quiero ver no los necesito. No te ocultes, por favor. Jamás dejes de brillar el camino que debo recorrer. La oscuridad se ensaña en desorientar mi rumbo, pero serás tú quien sea la luz que me guía. Deslumbra las sombras que me rodean y no permitas tan siquiera que se me acerque la penumbra que tus destellos fríos y a la vez cálidos para mi ser calienten el éter que nos rodea. Espérame. No olvides que aunque no pueda seguir tu marcha, siempre miraré el cielo para buscar. Deja que te encuentre y sé mi amante en el recorrido por mi espíritu. Conoce mi luz como intento descifrar la tuya. Aunque tu resplandor sea prestado y no te pertenezca, no detengas tu esmero por guiarme. Recuerda que yo cerraré mis ojos y serás tú mi gran guía en la noche más bella de todas. Fue para el buen cruel, su poeta, Fernando Marcos
0: Ahora te presento a José Carlos Floripé, nacido en Barranquilla, Colombia en marzo del 2001 a temprana edad su madre le muestra algunos textos que despiertan la necesidad de escribir poesía, la herencia de su abuelo también le motivó pues era poeta así que José Carlos decide comenzar a escribir a los 18 años publica un relato en Desde Adentro y participa activamente creando el colectivo Escritores Sin Censura y en conjunto con Claudio Roldán crean El Manifiesto del Mártir su más reciente poemario que es un trabajo donde nos presenta poemas y reflexiones filosóficas sobre el amor, la muerte y la existencia Desde la mirada del personaje principal Que es un poeta resignado Cuando conoce que vivirá sus últimas horas de vida Suena muy, muy interesante Así lloran las ballenas Autor José Carlos Floripé Interpreta a Manuel Chatelain Para el podcast El Buen Cruel las aguas están turbias, no solo salíferas, también ácidas y corrosivas. Las estrellas de mar ya no brillan en el firmamento del abismal fondo marino. Los cangrejos ya no buscan refugio, y los tiburones están en paz con sus hermanos peces. Los corales no tocan melodías, sus trompetas se torcieron por el ruido de la agonía. La tinta de los pulpos es usada en la imprenta para hacer el obituario. Se arma el desfile de caballitos de mar. Los acuíferos equinos hacen un tributo por los caídos. Las sabias tortugas recitan poemas. Sus arrugados ojos han visto demasiada muerte. Saben qué palabras leer en tiempos de angustia. Hay una escena del crimen. Varios arpones que perpetúan un cuerpo ya sin vida Y una danza de titánicos mamíferos que lloran una pérdida Un arpón empieza a elevar el cuerpo a los cielos En la distancia se ve un ballenero El hombre no necesita de otro animal para hacer fuego Suficientes infiernos hay en su malicia hay tristeza en el océano, ya no hay fondos marinos de color azul, solo rojo. En las lágrimas de aquellos a los que injustamente le arrebataron la vida. Toda la fauna marina está de luto. El mar se tiñe de color rojo porque así lloran las ballenas.
4: Hola amigos del Buen Cruel, soy Patricia Rogel. En esta ocasión les hablaré de Luisa María Contreras Sánchez. Luisa María nació en Barcelona, España y nos dice que escribe desde que tiene uso de razón. Desde muy pequeña tuvo esa sensación de placer y liberación al inventar historias que le permitían ponerse en la piel de personajes diferentes y en lugares distintos. Fue así como Luisa María reunió a tres de sus grandes pasiones, el amor a escribir, al teatro y los viajes pasiones que le han acompañado hasta hoy. Para Luisa María, la escritura ha sido desde siempre como un barco en el que ha navegado cómodamente. De esta forma, ha conocido mejor al ser humano, pero sobre todo, se ha encontrado a sí misma. En 2018, se estrenó en el Teatro Cádiz en El Prat de Llobregat, Barcelona, con Yo no lloro porque soy muy mujer, un tributo a Chabela Vargas, cuya dramaturgia y dirección teatral fueron de su autoría. Luisa María publicó también los relatos Amor Mío en la Universidad de Barcelona, Mañana será otro día en el ayuntamiento de Albuñol, Granada, y Calores y otros sudores fríos en el ayuntamiento de El Prat de Llobregat, en Barcelona. Luisa María es una gran amante de la literatura de viajes y ha vivido temporadas entre Barcelona, Granada la Alpujarra y Estambul. Fruto de estos últimos viajes surgió la novela Sonreímos en Yurhane, de Edición Escarena, de la que son los fragmentos que presento a continuación. Con esta obra Luisa María nos lleva a dar un paseo por la ciudad de Estambul, gracias al cual conocemos una serie de personajes que reflejarán el amor intercultural, el peso de las tradiciones familiares, el conflicto kurdo, y las visualizaciones de los diferentes roles según el género. Luisa María nos comparte una frase de un escritor al que admira profundamente y que es una importante cita dentro de su obra, y dice Una pérdida de identidad destruye, aboca a la soledad y el desarraigo. Sin embargo, permite el mestizaje, la confluencia y el punto de reinicio sin ningún lastre. Wasti Mouba Ahora escuchemos Sonreímos en Gulhane, de Luisa María Contreras Sánchez. Destino es una palabra con varios significados y en este caso sonreímos en Gulhane. Los acoge todos. Una ciudad de Estambul, una mujer y una historia en un encuentro que cambió para siempre la percepción de un país. Yaisha, el atardecer empezaba a caer cubriendo con su manto amarillo los minaretes de las mezquitas, el puente del Bósforo y toda la ciudad, haciendo realidad el sobrenombre del Cuerno de Oro. Y el bullicio crecía. Cientos de personas se movían en distintas direcciones. Estambul era un hervidero de vida. Una pareja de novios charlaba dos mesas más allá de donde yo estaba. Él lo hacía de forma animada, ella tímidamente recolocándose de vez en cuando su pañuelo para que el cabello revoltoso no se escapase. Sonreían. Yo también sonreí aquella bella imagen. Sonreí de forma nostálgica. Sonreí en yulhane Sevda, nunca quise renegar de mis orígenes. Nunca quise dejar de ser quien era. Nunca me avergoncé de ser kurda. Estambul significó para mí romper con la naturaleza que hasta entonces conocía. Yo nunca quise ir a Estambul. El problema de ser pobre es que hay demasiados como tú y por eso se hace más difícil la supervivencia. Los mendigos somos el reflejo de lo que uno puede llegar a ser cuando está en el subsuelo de la sociedad. Pocos son los que te miran directamente a los ojos, como diciéndote, te respeto, aunque sea tu situación te reconozco como ser humano y te respeto. Estambul duele. Duele su ausencia y no su presencia. Estambul duele. Muerde las entrañas. Estambul duele. Duele no escuchar su acento. No recorrer los jardines abarrotados de flores de colores. Duele su memoria y su recuerdo. Te araña hasta hacerte sangre y te bebes tus propias lágrimas. Estambul duele. Estambul. Las gentes dicen de mí que soy una ciudad sensual que despierta los sentidos. Soy una enamorada del amor. Renuncié al, tío, al título de ser la reina de ser sultana y cuenta la leyenda que me alé con los gatos para hacerme inmortal. La vida transcurre entre risas y llantos y mientras tanto, cientos de ojos reviven recuerdos al pasear por las calles. Y en el fondo, todos somos uno. Sentimos y palpitamos como uno. La humanidad no deja de ser un ente al servicio de un sistema donde se viene a aprender. A pasar buenos y malos ratos. A relacionarnos con gente a la que acabamos por amar o acabamos por odiar. Soy Oriente. Pero también soy occidente. Yo soy el punto de partida. Sonreímos en Gulhane. de Luisa María Contreras Sánchez. Yo soy Patricia Rogel, del Consejo Editorial del Buen Cruel. En el Buen Cruel estamos trabajando en divulgar sus obras literarias. Por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.
5: Hola, soy Ale Chan. Atendiendo la invitación del staff El Buen Cruel Podcast voy a presentar Pierre Turquete y esta es la siguiente semblanza la siguiente biografía nacida en Canadá vive en Málaga desde el año 2016 eh, tiene un máster en literatura de la Université de Québec a Montreal. Eh, es autora de Carmen bruland 2021. Ha publicado diversos poemas, cuentos, ensayos y artículos en diversos medios de distintos países, Canadá, Francia, España, Bélgica, Argentina, Perú, entre otros. Y nos explica que su enfoque poético busca identificar la trayectoria humana en el universo de las cosas ordinarias y cotidianas, así como las sensaciones que hacen del hombre un ser permeable y creativo. El poema que les voy a leer de autoría de, de, autoría de Pierre Turcote se titula eh, Chiquito pero fuerte. Este es el poema que vamos a leer. Y quien va a interpretar es Alex Chang para el buen cruel, chiquito pero fuerte. Aquí está este café, ordené doble, pero se hizo chiquito. Miró la minúscula taza, el asa tan estrecha y mi dedo tan grande. Qué reducción se ha producido en la el, en el expansión del universo. Era mi voz demasiado débil. ¿Fue el ruido en la terraza o la sordera de la camadera, ¿O no hay responsabilidad, ni reducción, ni ruido, ni percepción, solo el café que la impaciencia merece? Entonces bebí este café, más fuerte que un doble, como un luchador enano que derrota a un gigante. Y estoy feliz con la sorpresa, el sabor concentrado. La reacción acelerada de mi cerebro en comunión con el mundo orbital. Así es como me veo a mí mismo. A veces gigante, a veces enano, pero sigo luchando. A veces lúcido, a veces tonto. Pero en desarrollo, aceptando las sorpresas de la vida. En órbita a mi alrededor. Y día tras día más fuerte. Bueno... El quien ha narrado es Ale Changerena para El Buen Cruel por el Nuevo Boom de la Letra Iberoamericana. Muchísimas gracias.
0: Amigas queridas, amigos, ¿cómo están? Me permito presentarte ahora desde Madrid, la hermosa capital de España, a una psicóloga de profesión llamada Irene Gallego Aviano. A ella siempre le interesaron las relaciones humanas en contextos de dificultad, especializándose en la intervención de conflictos en el ámbito familiar. Pronto se dio cuenta de la importancia de la educación, a todos niveles, para formar personas y relaciones más equilibradas, sanas y felices. Su formación y compromiso feminista los adquirió de su práctica profesional, lo que la llevó a realizar el Máster de Investigación Aplicada a Estudios de Feminismo, Ciudadanía y Género en la Universidad Jaume I de Castellón. En ese proceso, decidió que podía aportar su granito de arena para tratar de conseguir un mundo más igualitario y respetuoso, promoviendo características pro-sociales, no solo en su ámbito profesional, sino también en el personal, y ahora llegando a más gente a través de sus vidas y las vidas de aquellas personas que descubrió por medio de una de sus pasiones, la lectura, y que por su carácter excepcional la habían impresionado, considerando que serían grandes modelos de tolerancia y respeto, ayudando así a las familias a forjar vínculos más fuertes y a aprender a ser mejores seres humanos. Y ahora, después de escuchar esta semblanza y los conceptos ahí vertidos, me permito dar lectura a un relato llamado Amistad, que nos presenta nuestra querida autora, Amistad. Cuenta la leyenda que existe un anillo de plata forjado en las tierras celtas del norte de España y que quien lo porta tiene la fortuna de vivir la más intensa amistad. La joya obtuvo su poder con el paso del tiempo, más de 20 años, en contacto con el sentimiento más real. Y la historia comienza así. Corrían los años 90, y dos apenas adolescentes comenzaban a descubrir que era la amistad. No era más que confidencias, risas, secretos, también enfados y lágrimas para ellas, pero sobre todo, compañía. Pese a lo que sabían, quisieron crear un símbolo de ese sentimiento, y como hace una pareja enamorada, se intercambiaron anillos. Esos anillos guardaban una emoción tan pura como el amor, la amistad. ¿Y por qué un anillo? Porque como la circunferencia, que no tiene ni principio ni fin, la amistad nunca termina. ¿Así? Hace más de dos décadas, la fría plata estuvo en contacto con la cálida relación, candente emoción, el entusiasmo en las cenas compartidas, la energía del sol sobre las playas recorridas, el ímpetu de las conversaciones mantenidas, el poder de los lugares visitados. Momentos que, poco a poco, fueron cargando la plata de magia. Este anillo también guardaba confidencias, historias y pedazos de tiempo. La amistad adolescente se volvió joven y llegó la edad adulta. El sentimiento maduró y el anillo seguía ahí, aparentemente inmóvil, estático y sin embargo había cambiado. Albergaba la magia de la amistad. La vida seguía y la distancia iba a separar a esta pareja. Justo el día que se vieron para contarse los planes de futuro y aceptar que estarían a un océano de distancia. Ese anillo se perdió. Casi un cuarto de siglo, en el dedo, corazón de la mano izquierda, la tristeza les invadió. Pero lo que no sabían es que no se perdió por azar. Fue la magia quien hizo desaparecer dicho anillo. Se perdió porque la amistad era tan sólida que nada podía romperla, mucho menos la distancia. El anillo ahora ya no era necesario. Ahora solo servía para aportar fortuna, y es que quien lo encuentre tendrá la suerte de descubrir la verdadera amistad. Ahora me permito hacer una breve sinopsis de la obra protagonistas también de nuestra querida Irene Gallego Avian. Una intrépida viajera que quería visitar mágicos lugares, una tenaz piloto que surcó los cielos de medio mundo, un tímido científico que demostró la fuerza de la genética, una sanitaria incansable que derribó las barreras de su época, un genio humanista que será recordado en la noche de los tiempos, solo unos pocos ejemplos de las y los protagonistas que nuestra autora ha seleccionado con mimo y cariño para demostrarnos que las historias increíbles sí existen. ¡Exacto! Son esas que nos dan ejemplo, nos empujan y nos inspiran para mejorar, para superarnos y alcanzar nuestras metas, y, sobre todo, ...para respetar a todo el mundo, sin importar credo, sexo, raza o condición. A través de varios cuentos y biografías, para familias y público adulto, joven y adolescente, nos acercaremos a estas maravillosas personas con el objetivo de visibilizar a las mujeres... ...y promover características masculinas alejadas de las tradiciones. Toda esta obra esté escrito con un lenguaje no sexista, demostrando que un mundo inclusivo siempre es posible. No te la puedes perder, amigo, amiga. Muchísimas gracias, mi nombre es Manuel, Manuel Chatelain, para el podcast El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Y así termina un episodio más de El Buen
5: Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura.
0: Hasta la próxima.